0: Les nuits, le jour. Alban Pénaranda, Mathias Le Gargasson, Antoine Dulster, Thomas Jost, Hassanem Béchour. Les nuits, le jour. Notre visite dominicale dans les archives de l'INA. Bonjour à tous. Aujourd'hui, avant le programme d'archives que nous consacrerons samedi prochain à la naissance des civilisations, nous écouterons les nouvelles conceptions de l'histoire, le dernier temps de « Comment naissent les civilisations ?», une série orchestrée par Pierre Cyprio, diffusée sur France 3 National le 4 janvier 1958. Et tout de suite, direction Saint-Germain-en-Laye pour l'épisode numéro 3 « L'ascension de l'Europe » Une visite radiophonique des galeries du Musée des Antiquités Nationales en compagnie de son conservateur André Varagnac.
1: En janvier 1958, lorsque l'émission que vous allez entendre dans un instant est diffusée sur l'antenne de France 3 Nationale, la France se trouve encore aux prises avec la décolonisation. Les plaies de la guerre d'Indochine ne sont pas encore complètement refermées. La guerre d'Algérie, elle, fait rage. Elle aura bientôt raison des institutions de la quatrième République. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que les journalistes, les écrivains, les intellectuels de cette époque tentent de prendre du champ pour comprendre la période historique dans laquelle tout le pays se trouve plongé. Prendre du chant, c'est ce que fait Pierre Cipriot en se rendant à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines, non loin de Paris, au Musée des Antiquités Nationales, en compagnie de son conservateur André Varagnac. Cette visite radiophonique des galeries du musée est articulée autour d'une question, celle de la spécificité européenne. L'ensemble complexe d'événements, de causes et de conséquences qui ont amené ce petit bout du continent eurasiatique à prendre une place majeure dans la marche du monde. L'ascension de l'Europe, c'est le titre de cette émission de Pierre cypriot avec André Varagnac, première diffusion de cette émission sur France 3 National, le 4 janvier 1958.
2: Comment est née l'Europe, au moment où elle sort de la préhistoire, vers 3000 avant notre ère Que s'est-il passé en Europe au moment où se formaient les hautes civilisations antiques de l'Égypte, de la Mésopotamie de l'Inde et un peu plus tard de la Chine sur le Wang Ho on va peut-être bouleverser bien des thèmes traditionnels mais il faut le dire tout de suite vers 2500 avant Jésus-Christ bien avant vers saint et Jules César l'Europe présente un prodigieux enchevêtrement de voies commerciales de propagation de découvertes entraînant une prolifération de l'humanité des mouvements de population car les sociétés grandissent par à coups dès qu'un progrès permet d'améliorer les conditions de vie sur la forêt inextricable qui vers 3000 avant Jésus-Christ occupait notre continent, des pionniers partis du moyen Danube vont gagner pied à pied pratiquant l'incendie qui défriche et aussi enrichit le sol par les cendres. Ces pionniers vont se répandre entre les Alpes et les abords de la mer du Nord et de la Baltique, peupler la région du Rhin et descendre les vallées de la Seine et de la Loire. Dans ce monde de la protohistoire, l'homme, voué à l'exploration, circule dans tous les sens. La minutie des enquêtes archéologiques nous permet de suivre ses progressions. Dans les fouilles d'Asuna, par exemple, 5 millénaires avant Jésus-Christ, en Irak septentrional, on a trouvé avec les poteries de type local des tessons d'une céramique qui appartient à la Syrie et à la Cilicie. Même l'Égypte, plus fermé, plus isolé que tous les autres grands empires, n'a pas vécu en close dans son univers. Et l'âge de combat en pierre polie, qui naît dans la région de Minoussinsk près du lac Baïkal au cours du troisième millénaire, se retrouve ensuite en Europe orientale, puis en Scandinavie, avant de pénétrer en Bretagne et dans le bassin parisien. La civilisation des mégalithes et milliers de pierres dressées, dolmens et menhirs, témoignent d'une vie sociale organisée. Surgit d'abord en Proche-Orient. Elles vont pénétrer tout l'Occident jusqu'en Écosse. Comme l'a bien montré André Varagnac, nous nous trouvons là en présence du premier de ces courants, à la fois spirituels et économiques, auxquels l'Europe occidentale doit une part essentielle de son originalité. C'est que dès la fin du troisième millénaire, la marine à voile, précédant de peu le char, partie, lui, du Caucase, près des mines de cuivre, cette marine va étendre son empire de la Méditerranée vers la Manche, la mer du Nord, la Baltique. Ceinturée par les navigateurs, l'Europe devient un isthme que des sentiers parcourent, reliant les principales vallées fluviales. Par ces sentiers vont circuler l'ambre, l'or, le bronze, le fer. Les mêmes colliers d'ambre extraits des rives du Jutland au Danemark, on les retrouvera sur des femmes ensevelies dans des tumuli du sud de l'Allemagne et dans des tombes mycéniennes. On trouve des perles de faïence égyptiennes en Irlande et en France. L'Irlande est la première exportatrice de l'or et l'Allemagne s'érige en intermédiaire entre les régions nordiques et méditerranéennes, tandis que l'Europe centrale, dès le deuxième millénaire, s'affirme rapidement comme une grande zone métallurgique, avec ses poignards, ses haches, ses halbards en bronze. Plus tard, c'est l'âge du fer qui débute en Europe au 8e siècle avant Jésus-Christ, au moment où les Celtes refluent vers l'Occident, gagnant l'Angleterre du Sud et peut-être l'Irlande. Ces divers épisodes, nous allons maintenant demander à André Varagnac de les débrouiller en respectant leur complexité. Comme dans ce monde où tout est obscur et difficilement déchiffrable, seule la chose vue, l'objet concret, permet de voir à peu près clair, c'est au musée même de Saint-Germain-en-Laye, dans les salles de protohistoire, que nous allons mener l'enquête. J'aimerais tout d'abord que André Varagnac nous donne un tableau du milieu européen aux alentours de 2500 avant Jésus-Christ, quand commencent à s'installer les premiers foyers d'agriculteurs. L'Europe
3: à ce moment-là était couverte d'une forêt vierge. Cette forêt vierge avait pris la place des glaciers qui peu à peu avaient fondu à la fin de la dernière déglaciation. Lorsque viennent les premiers agriculteurs, c'est-à-dire aux environs de moins de 1500, cette furet vierge est difficilement pénétrable. Pourquoi ces gens viennent-ils Ils viennent parce qu'en Proche-Orient, il y a déjà de grandes villes, et cela depuis des millénaires. Ces villes ont besoin de beaucoup de nourriture, donc une base d'agriculture doit se développer de plus en plus. Et puis, dans ces villes, il y a des artisans qui ont commencé à travailler le métal. Or, il faut beaucoup de métal. Les quelques mines qui existent aux abords du Proche-Orient commencent à ne plus suffire, et par les coureurs de forêt, on commence à avoir des minerais qui viennent d'Europe. D'où une certaine ruée de prospecteurs et ce sera la chance de l'Europe mais n'allons pas trop vite vers moins de 2500 avant notre ère ce sont d'abord de très paisibles agriculteurs qui de proche en proche se déplacent qui ont besoin de trouver des terres facilement fertilisables et le meilleur procédé c'est encore le brûlis on fait un incendie de forêt Ma foi, comme beaucoup de bergers, hélas, le font encore sur la côte d'Azur ou en Pays Basque. Et on avance ainsi de clairière en clairière, de clairière artificielle en clairière artificielle.
2: Au fond, l'Europe est un pays de pionniers. Et on peut dire que cette vieille Europe, à cette époque, exerce à peu près la même fascination sur les grands empires ou naissent les civilisations que l'Amérique a pu exercer une fascination au XVIe siècle sur l'Occident. « Tout à fait. Ces gens-là pénètrent en Europe
3: par la mer Égée, les Balkans et la vallée du Moyen et du Haut-Danube. Ils traversent la Bavière, ils arrivent en Rhénanie, en Belgique et s'infiltrent même dans le bassin parisien. Mais là, ils seront un peu refoulés par un autre courant, celui venu de la Méditerranée. En effet, du Proche-Orient toujours partent également des barques, et non plus seulement des caravanes. Ces barques font du cabotage, le long des côtes, le long des îles les plus proches, aboutissent ainsi à l'Espagne, au sud de la France, et de là partent d'autres courants d'agriculteurs, à travers l'isthme français, vers la Grande-Bretagne. Et c'est une première culture très paisible, de gens qui sont à la fois des bergers et des cultivateurs. Tous ces gens-là n'ont pas du tout l'intention de se faire la guerre. Il y a de la place pour tout le monde. Il y en a encore pour les coureurs de forêt qui ne savent que chasser la bête fauve. Et tout cela nous donne l'image d'une sorte d'arcadie.
2: Euh, la dimension de l'Europe Oui, c'est l'homme du néolithique Qui connaît un relatif équilibre Dans l'installation de son groupe Et qui vit en harmonie avec le milieu Cet homme du néolithique Sur lequel Jean-Jacques Rousseau a rêvé Et pourriez-vous dans cette salle Nous trouver quelques illustrations De cette civilisation Cette civilisation qui a pénétré l'Europe De deux côtés à la fois Par la Macédoine et par l'Espagne C'est très facile nous avons en
3: effet dans ces vitrines de la céramique qui nous vient des Balkans et qui a pénétré le long du Danube. Voici une céramique qui nous vient de la mer Égée à travers les Balkans et qui ensuite par la vallée du Danube a pénétré jusqu'en Allemagne. Il est intéressant de voir que ces vases, qui tout de même ne sont pas tellement grossiers par leur fabrication ont encore des formes qui rappellent celles de la courge ou simplement euh, de l'outre. En effet, il n'y a pas de fond plat, les fonds sont oscillants. Ce sont des braves petites marmites dans lesquelles on fait une popote élémentaire avec des grains de millet et des céréales comme l'orge ou le blé. Ces gens-là arrivent jusque au nord de l'Allemagne, Là, ils seront rencontrés par des gens beaucoup moins paisibles. En effet, dans les forêts russes, des chasseurs primitifs ont rencontré, sur les franges de leur forêt, d'autres paysans. Et ont emprunté à ces paysans les techniques de polissage de la pierre. Ils en font des haches qui sont de véritables casse-têtes. Ces porteurs de la hache de combat vont troubler la paix primitive de l'Europe arcadique dont je viens de parler. Et ce sera le début d'une protohistoire beaucoup plus guerrière que nous ne pouvons l'imaginer et dont descendront en droite ligne les Celtes, les Gaulois, qui eux étaient des paysans soldats. Voilà à peu près le tableau général que nous pouvons tracer de cette proto-histoire, mais il nous faudrait peut-être entrer dans quelques détails maintenant.
2: Je crois que la première chose serait de donner une idée de cette civilisation du menhir qui a rayonné sur toute l'Europe, toute l'Europe de l'Ouest, qui couvre également l'Inde, dont le champ, dans le contrôle des surfaces a été par conséquent immense, et il faudra attendre le 4e ou le 5e siècle après Jésus-Christ pour trouver avec le christianisme une civilisation ayant une ère de propagation aussi grande.
3: C'est absolument vrai. La civilisation mégalithique se répand à partir des derniers siècles du 3e millénaire avant notre ère, c'est-à-dire vers moins 2200 environ, se répand à partir des rives de la Méditerranée occidentale, sur toute la péninsule ibérique, également dans la Gaule, et comme ces gens ont très évidemment à leur disposition des navires véritables, des navires avec une belle mâture et de bonnes voiles, ils n'hésitent pas à cingler dans le golfe de Gascogne et à partir directement de la Galice en direction de l'embouchure de la Loire et de là, par la Bretagne, vers l'Irlande, vers l'Écosse même, les îles Orcades, les Shetland, ils contournent ces archipels et de là aboutissent, bizarrement, en Scandinavie. Et c'est de Scandinavie que l'Allemagne recevra cette étrange civilisation. C'est une civilisation qui a pour point de départ la Mésopotamie et l'Anatolie, vraisemblablement. C'est une civilisation du culte des morts, c'est une civilisation dont nous savons difficilement lire les vestiges.
2: Et quelle est la signification du menhir Salomon Renac, autrefois, donnait des interprétations assez fantaisistes, pensant qu'il s'agissait de pierres sur lesquelles on faisait des sacrifices humains, que les menhirs, dans la mesure où ils s'alignaient, correspondaient à des observatoires astronomiques. Je crois que tout cela est à peu près abandonné et qu'on ne voit plus dans les menhirs que des pierres tombales. Je crois qu'il est difficile,
3: aujourd'hui encore, d'avoir une opinion définitive sur ce que c'était que les menhirs. Les menhirs étaient peut-être, dans l'esprit de ces gens, des réceptacles d'âmes des morts, toutes prêtes à se réincarner. Mais là encore, je vous dis, c'est une hypothèse. Nous sommes peut-être plus affirmatifs en ce qui concerne les dolmens, qui sont ces étonnantes arcatures de grosses pierres, qui jalonnent tant de nos provinces, et particulièrement la Bretagne. Là, nous savons que ce sont des maisons des morts, mais on pourrait avoir une hypothèse plus hardie au sujet de cette interprétation. Il n'est pas interdit de penser que ce sont des sortes d'arceaux de consécration par lesquels on devait passer pour être initié à un culte en partie secret.
2: Et ces arceaux, je crois, ont inspiré l'ensemble des thèmes qu'on peut retrouver ensuite sur les pierres gravées.
3: C'est tout à fait exact. Ainsi, dans le magnifique monument qui s'élève dans l'île de Gavrinis, dans le golfe du Morbihan, pas loin de l'Oc-Mariaquer, on voit de ces arceaux concentriques qui sont un véritable mystère et dont la beauté de composition avait arrêté déjà l'esprit de certains peintres tout à fait d'avant-garde comme Albert Glaise, Albert Gleij, je m'en souviens, aimait à comparer une de nos pierres de Gavrinis avec un Chimaboué quant à la beauté de composition.
2: Et ne pourrait-on pas opposer, dans cette vieille Europe de la proto-histoire, deux civilisations Une civilisation qui travaille sur des lignes courbes et une autre, au contraire, qui est obsédée par des motifs rectangulaires ou en losange, des motifs beaucoup plus abstraits
3: Il est peut-être trop tôt pour... Trancher cette question qui néanmoins s'esquisse devant nos yeux. Nous trouvons une prédilection pour les lignes courbes dans le décor de, des mégalithes, de ces dolmens et de ces menhirs. Ensuite, quand vient le premier âge du fer, il semble qu'un décor beaucoup plus rectiligne obsède l'esprit des artisans. Mais ce n'est qu'une mode de quelques siècles et quand arrivera ce que nous appelons le deuxième âge du fer, c'est-à-dire les Gaulois véritables, triomphera un décor essentiellement curviligne. Ce sont des fantaisies étonnantes de spirales, de courbes, qui annoncent très loin par avance les entrelacs de notre Moyen-Âge et de nos chapiteaux romans.
2: Il serait bon maintenant, je crois, de parler... Des statues menhirs, c'est-à-dire des menhirs qui sont sculptés et qui présentent des personnages évidemment très schématisés, où simplement les lignes indiquent le, le corps humain. Et la plupart de ces statues, on a pu leur donner un sens dans la mesure où on les a rattachés au culte du feu. L'homme qui possédait les pouvoirs d'utiliser le feu était le plus souvent. Un prêtre ou, ou, ou Dieu lui-même ou un prêtre-dieu, un personnage symbolique d'une extrême puissance, de là sans doute cette euh, obstination avec laquelle on a reproduit constamment le même personnage avec euh, les insignes de sa puissance.
3: C'est en effet une hypothèse que je me suis permis de hasarder sans que toutefois nous en ayons la certitude. Nous voyons en effet les éléments très curieux d'une sorte de briquet à archet sur beaucoup de ces statues-ménires. Le briquet à archet est une sorte de vilebrequin à archet dont la pointe au lieu de percer produisait l'incandescence. Et certainement, je crois que l'on peut ne pas trop se tromper en retrouvant les éléments d'un tel vilebrequin, d'un tel briquet, sur certains menhirs sculptés du midi de la France et particulièrement du Rouergue.
2: Et tantôt, ces personnages sont masculins, tantôt, sont, ils sont féminins et parfois, le, le sexe même est indiscernable, en sorte que tout reste un petit peu dans l'ombre. On ne sait pas s'il s'agit d'une déesse mère liée au matriarcat de toutes ces, ces vieilles populations, ou s'il s'agit d'un souverain ou d'un prêtre ou d'un dieu. C'est très difficile à interpréter. En tout cas,
3: ce que nous pouvons constater, c'est que dans la vallée du Petit Morin, près de la Marne, nous avons des cavités sculptées de, de mains d'hommes et dans lesquelles on relève de telles figures féminines étranges qui ont une beauté presque spectrale. Ainsi, dans certaines de ces sculptures, dont nous avons des moulages dans cette salle, vous voyez une sorte de bouche d'ombre qui s'ouvre, on ne sait sur quelle pensée, sur quelle parole qui est proférée, pour les morts, pour la résurrection, pour la fertilité.
2: Que devons-nous en augurer Tout cela est bien mystérieux. Et pourriez-vous commenter cette déesse funéraire de... découverte à Quasar, dans la Marne, qui est exposée dans cette salle Nous voyons une étrange figure qui est stylisée
3: à l'extrême, puisque les yeux n'apparaissent guère, sinon les sourcils. en dessous de cette face étonnante, une main tient une hache. C'est une hache néolithique, c'est une hache qui est emmanchée avec une ligature, et cette hache nous rappelle immédiatement le culte crétois de la labrys, de la double hache, c'était vraisemblablement un culte en rapport avec la foudre, donc avec le feu, et peut-être par là même avec des idées
2: de fertilité et de fécondité. Pourriez-vous nous dire quelques mots, André Varagnac, sur les objets qui sont exposés dans le centre de cette salle et qui ont trait à la culture des palafites Cette culture s'est développée
3: par une sorte de convergence entre ce courant danubien dont je vous ai parlé tout à l'heure et l'autre courant méditerranéen. Les agriculteurs qui portaient avec eux leurs céréales, qui amenaient avec eux leurs brebis, étaient si bien munis par cette très nouvelle civilisation conquérante qu'ils n'ont pas hésité à s'installer dans un pays totalement différent de leur pays d'origine, un pays qui était couronné par des neiges éternelles. Et sur les lacs de Suisse et du Jura se sont dressés des petits villages qui ont été très longtemps prospères. Dans ces villages, on pratiquait le tissage, on pratiquait des arts très différents, notamment on cultivait des petits potagers on y élevait de petits troupeaux. On pratiquait tout de même encore la chasse, car il y avait pas mal de cerfs dans la région. On avait un excellent outillage pour faire de la charpente. Les maisons étaient des maisons construites en poteaux fendus en deux, ce qui est déjà un exploit assez remarquable avec des haches en pierre. Nous avons dans ces vitrines, qui sont ici devant vous, quelques vestiges de tissus de l'époque et je les ai fait mettre entre deux lames de plexiglas pour que, tout en étant bien conservés, ils soient parfaitement visibles aux visiteurs. Nous avons des aiguilles, nous avons des haleines pour le travail de cordonnier et nous avons quantité de noix, de noisettes, de graines diverses et une meule à va-et-vient qui nous évoque le travail épuisant des femmes de ce temps-là, car c'était la mère de famille qui devait être elle-même la boulangère. C'est vous dire combien la vie devait être rude dans ces temps lointains.
2: Et déplaçons-nous maintenant dans l'espace, évoquons cette civilisation de la région des Balkans, de la région du Danube, qui fut le foyer de cette race indo-européenne, qui se répandit ensuite sur tout le Proche-Orient, puisque les Hittites, les Achéens seraient des Indo-Européens. Je crois que ce foyer est composé de peuples extrêmement différents, et surtout socialement différents, puisqu'il y a des forgerons, il y a des chasseurs, il y a des agriculteurs, et tout un amalgame se produit qui donne une civilisation conquérante et extrêmement forte dont les origines et le développement sont assez mystérieux encore Oui,
3: effectivement, les origines sont mystérieuses et je ne suis pas bien certain qu'il s'agisse des Balkans c'est peut-être le sud de la Russie dans la région des environs du pont Euxin, c'est-à-dire de la mer Noire dans cette région stepique, ont dû se produire des contacts entre les paysans néolithiques pacifiques et les coureurs de forêt. Ces coureurs de forêt ont peut-être, par différentes alliances, des mariages, donné naissance à ces indo-européens dont, au fond, au début, nous ne savons pas grand-chose. Tout ce que nous savons, c'est que c'était des gens qui étaient fort loin d'être pacifiques, qui ont détruit beaucoup de villages de ces paysans bien tranquilles et qui, par des incursions en Proche-Orient, y ont fondé des empires, ont été par leurs invasions successives jusque dans les Indes et qui n'ont cessé d'être turbulents jusqu'à reconquérir en somme l'ensemble de l'Europe, ou presque l'ensemble de l'Europe. Et bien tout cela est évidemment très trouble encore, très mystérieux, mais nous y voyons le point de départ d'un mouvement démographique dont nous sommes les héritiers un mouvement d'effervescence presque volcanique qui a commencé, que je me répète, par conquérir l'Europe et qui, de là, longtemps plus tard, à la faveur de la grande révolution industrielle, devait se répandre sur le monde entier. Il faut ainsi rechercher très loin dans notre protohistoire les germes et l'explication finale, de notre civilisation moderne, et ce serait la leçon que j'espère que l'on puisse tirer d'une visite dans notre musée des Antiquités
4: nationales. Nous venons d'entendre un reportage au musée des Antiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye, avec la participation d'André Varagnac, conservateur.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 National, le 4 janvier 1958. À suivre
5: Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
1: Dans les milieux universitaires et académiques français, l'œuvre du britannique Arnold Toynbee se heurta à quelques résistances entre les années 1930 et les années 1950. Cet intellectuel fut parmi les premiers à se risquer à une grande étude systématique et comparative des civilisations, de leur apparition à leur chute dans un travail colossal travail auquel ses contempteurs reprochaient justement son systématisme, une certaine rigidité, un caractère artificiel aussi dans les classifications et les distinctions établies par Toynbee. Ces critiques apparaissent nettement dans l'émission que vous allez entendre dans un instant, une émission intitulée « Les nouvelles conceptions de l'histoire » et qui réunit les écrivains Roger Caillois, Jacques Madol, Claude Delmas et Jean Dormesson. Cette discussion est précédée d'une allocution de Toynbee lui-même au micro de Pierre Cipriot. Voici donc les nouvelles conceptions de l'histoire, dernier temps d'une série d'émissions autour de la genèse des civilisations pour analyse spectrale de l'Occident. Première diffusion de cette émission sur France 3 National le 4 janvier 1958.
2: L'œuvre d'Arnold Twanby, à qui nous devons en ce moment une grandiose théorie de l'histoire, morphologie comparée de 21 civilisations qui ont pu atteindre aujourd'hui leur complet développement, l'œuvre de Twanby marque un ultime effort pour faire admettre à l'historien qu'il est homme et qu'il étudie des hommes. Pour Twanby, la civilisation est un phénomène de vie. Et les civilisations sont soumises à quatre phases principales, la naissance, la croissance, l'effondrement, la désagrégation. Toute naissance et toute croissance procèdent par l'action d'élites créatrices qui se heurtent à des épreuves de toutes sortes. En réaction, ces épreuves libèrent des énergies spirituelles, mettant en jeu toutes les puissances de la vie morale. Aussi longtemps que les élites ont une action créatrice, elles font naître des forces sociales, s'exprimant par de nouvelles institutions et qu'un arrêt de croissance apparaisse dans cet ordre, et l'époque d'effondrement, de désagrégation commence, époque marquée par des temps de troubles avec guerre civile ou locale, qui entraîne elles-mêmes la conquête du pays désunifié par des empires militaires, créant bientôt un État universel. Dans les grands empires, les minorités créatrices subsistent, mais leur rôle politique est inexistant. La civilisation court alors le risque de se pétrifier, comme les civilisations égyptiennes ou chinoises. L'élan prométhéen, qui à l'origine animait les élites et derrière elles ceux qui suivaient leur impulsion, cet élan se transforme en un processus de fuite, tandis que la politique privée de gouvernail va à la dérive ou donne libre cours à ses inclinations spontanées, ce qui a pour effet d'aboutir à quelque état informe où tout un prolétariat, peu ou mal employé et animé par un ressentiment à l'égard de ses dirigeants, exerce une violence autodestructrice. Le prolétariat, selon Tonby, désigne en effet un groupement social qui vit à l'intérieur d'une civilisation sans appartenir à celle-ci. Le prolétariat ne se définit donc pas par la pauvreté ou par l'humilité, mais seulement par le ressentiment des hommes qui savent qu'ils ne comptent pas. C'est le sens historique de la sécession plébis, de la plèbe, qui se retire des institutions pour former un groupe à part, groupement, qui peut prendre ensuite une valeur universelle. Ce que nous venons de dire décrit dans les grandes lignes quelques-uns des schèmes, quelques-unes des articulations de la théorie de l'histoire de Tonby. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'avec ce plan, Tonby couvre l'ensemble du champ de l'histoire universelle tel que nous la révèlent en ce moment les travaux des sociologues, des historiens ou des archéologues. Le lecteur de l'édition française abrégée de l'histoire de Tonby, édition publiée chez Gallimard, peut ainsi connaître et comprendre d'immenses domaines du savoir et penser non seulement par continent, mais par civilisation et par millénaire. Il a sous les yeux une des premières tentatives d'histoire universelle où néanmoins la vue d'ensemble procède d'une science précise du détail. Il est évident qu'une telle entreprise fait éclater les cadres traditionnels selon lesquels on traitait jusqu'ici de l'action de l'histoire. L'histoire traditionnelle, celle qui fut coulée dans le moule de l'histoire providentielle à la manière de Boswell, cette histoire imposait un schéma en forme de tige. L'histoire de Tonbi qui tient compte des civilisations de l'Inde, de la Chine, de l'Islam, des Aztèques... Cette histoire impose un schème en forme d'arbre. Les sciences sociales, dans cette méthode différenciée, ont également leur mot à dire et surtout la puissance créatrice de la vie de l'esprit, puisque constamment, pour Tonby, le personnel est supérieur au social, les créations et la liberté supérieures aux acquisitions, en sorte que les contacts, les communications, les communions, les coopérations, les œuvres font rebondir les sociétés mortes ou étales, et par là, les sollicitations nouvelles qu'elles proposent forment la véritable substance de l'histoire. La revue Diogène, publiée sous les auspices du Conseil international de la philosophie et des sciences humaines et avec l'aide de l'UNESCO, cette revue a fait paraître, sous l'impulsion de son rédacteur en chef Roger Caillois, il y a deux ans, un numéro spécial sur Tonbi. Avec Jacques Madol, qui a donné dans cette livraison un article sur l'interprétation biologique et mystique de l'histoire chez Tonbi, Roger Cailloua, Claude Delmas et Jean Dormesson, nous allons agiter quelques-unes des questions que posent les différents articles de ce numéro. Mais avant, je voudrais laisser la parole à Tonbi pour qu'il nous dise exactement ce qu'il a voulu faire.
4: C'est un bonheur pour moi qu'on m'a invité à m'adresser au public français. L'occasion, je la dois au rédacteur du journal Diogène, M. Roger Caillois. M. Caillois a consacré un numéro de Diogène à un symposium d'études visant mon œuvre. Je me permets de citer quelques mots de l'étude ici publiée du philosophe et sociologue américain euh, très distingué, M. Louis Mumford. En commentant un de mes livres, euh, M. Mumford a écrit comme suit. Cette étude de l'histoire n'est pas un aboutissement, mais un point de départ d'où les chemins rayonnent dans de multiples directions. Si cela est vrai, je suis fort content parce que M. Mumford a décrit très exactement ce qui a été mon intention. J'ai voulu faire ma part, part individuelle et modeste, dans un mouvement spirituel qui vient de se dessiner. De nos jours, on essaie de regagner une vue de l'histoire plus large, plus compréhensive, plus unifiée que celle du 19e siècle. Mais évidemment, un penseur peut faire des constructions mentales qui ne correspondent pas ou pas assez exactement au réel. Sur ce point, je ne me trompe pas sur la nature de mon œuvre. Je suis bien conscient que ces choses très imparfaites et très passagères je n'aspire pas à établir une nouvelle orthodoxie dans le domaine de la philosophie de l'histoire. Je cherche plutôt à provoquer la discussion. Pour moi, la réussite, c'est qu'on me dépasse. Ainsi, comme vous voyez, le symposium qu'on a publié dans le journal Diogène correspond précisément à mes espoirs. De mon avis, le temps est venu pour essayer d'obtenir une vision nouvelle de l'histoire. Dans la génération actuelle, nous assistons à au moins trois révolutions, chacune desquelles demande une réorientation de notre point de vue sur l'histoire. Première révolution, la coalescence de toutes les sociétés humaines régionales en une seule grande famille, sous l'impulsion de la technique machinale euh, créée par l'Occident moderne. Deuxième révolution, l'augmentation notable euh, du nombre des civilisations connues, grâce aux découvertes des, de nos archéologues. De nos jours, on a désenterré les cultures minoennes, hétites, indus, shang, maya, toutes oubliées pendant une longue série de siècles. Troisième révolution, les psychologues ont ajouté une nouvelle dimension à notre connaissance de l'esprit humain, en découvrant l'abysme sous-conscient de la psyché. Ces grandes révolutions posent autant de demandes impérieuses pour une revision de notre conception traditionnelle euh, de l'histoire. Mettons-nous à l'œuvre. C'est un effort qui vaut la peine. Il ne s'agit pas simplement d'une manœuvre intellectuelle académique. C'est une question pratique, importante, dans la période critique de l'histoire que nous traversons aujourd'hui, l'orientation de notre philosophie d'histoire peut même influer sur le sort du genre humain.
2: Quand on ouvre un ouvrage de Toneby, son histoire, son interprétation de l'histoire, ce qui frappe, c'est l'ampleur du champ historique, l'augmentation du champ historique. Et j'aimerais, Roger Caillois, que vous insistiez un instant sur la perspective moderne et universelle de Toneby.
6: Je crois que l'ampleur de cette œuvre change la perspective historique telle que nous étions habitués à la, à la voir depuis Bossuet et surtout depuis Hegel. Je suis très sensible à l'anti-hégélianisme de Toynbee, c'est-à-dire que dans, que dans sa conception d'histoire, ça n'est plus un développement euh, linéaire et et infaillible un espèce de, de déroulement unique de l'histoire la, de la, de depuis le commencement du monde, mais euh, Toynbee a établi une sorte de pluralité et, de, et même de connivence ou de simultanéité des, des, des civilisations et qui empêche de penser l'histoire
2: d'une façon aussi abstraite et à un déroulement mécanique que Hegel l'avait fait croire. Comme il arrive souvent, en somme, une accumulation de connaissances modifie complètement l'instrument logique. Mais j'aimerais que nous insistions un instant sur les connivences précisément que Tonby établit entre les civilisations. Pour lui, les civilisations sont contemporaines, les civilisations ont des rapports horizontaux, les civilisations sont en état de communication constante. Jacques Madol.
7: C'est-à-dire que les civilisations ont à la fois, comme vous le dites, des rapports horizontaux, mais elles ont aussi des rapports verticaux. Euh, sur lesquels il conviendrait d'insister, c'est-à-dire qu'il y a des civilisations qui sortent d'autres civilisations. Pour prendre, par exemple, notre civilisation, que Toynbee appelle la civilisation chrétienne occidentale, et que, soit dit en parenthèse, il distingue nettement d'une autre civilisation chrétienne, qui est la civilisation chrétienne orientale, du monde orthodoxe. Eh bien, cette civilisation chrétienne occidentale, tout autant que l'orientale, sortent par voie d'affiliation de ce qu'il appelle la civilisation hellénique, et qui groupe enfin, l'ensemble des civilisations classiques grecques et romaines, qu'il ne distingue pas. Et cette civilisation hellénique elle-même sort de la civilisation crétoise ou égéenne. Il y a donc par conséquent euh, filiation de civilisation, nous sommes déjà une civilisation qui est petite fille d'une autre. Et je crois que ces rapports verticaux entre les civilisations sont au moins aussi importants que les rapports horizontaux.
2: Maintenant, une civilisation qui engendre une autre civilisation n'est pas plus valable, n'a pas une valeur plus grande qu'une civilisation qui disparaît. Pour lui, d'ailleurs, je pense à ces derniers chapitres à la fin de l'interprétation de l'histoire, cette nostalgie sur les civilisations mortes et ressuscitées par la par la pioche de l'archéologue, elles ont une dignité aussi grande qu'une civilisation euh, comme la civilisation méditerranéenne qui engendre un grand nombre de sociétés.
7: Toynbee s'est toujours refusé à établir la moindre hiérarchie de valeur entre les civilisations. Et il y a deux points qui peuvent être discutés mais qui sont, je crois, extrêmement importants chez lui. Le premier, c'est que ces civilisations sont contemporaines même si elles sont éloignées les unes des autres par quelques millénaires, parce que quelques millénaires, au regard de la durée totale de l'humanité, à la fois de son passé, qui est déjà plusieurs centaines de fois millénaires et de son avenir, et qui est encore plus grand, elles sont contemporaines. Et d'autre part, elles sont rigoureusement égales, elles doivent être considérées comme rigoureusement égales.
6: Oui, mais il marque un seuil de la civilisation. Il y a un, un, un état qui est un état infrahistorique, infra euh, qu'il ne euh, qu euh, sur, sur lesquels il, euh, il, il met là une notion, il apporte une notion une, de valeur.
2: Ah oui. N'est-ce pas par cette universalité précisément que l'histoire de Tonby a pu conquérir surtout dans les pays anglo-saxons un immense public Parce que quand on compare cette histoire avec une histoire qui peut lui être comparable celle de Spengler, qui au contraire privilégie une société qui est la société faustienne, et la société faustienne la civilisation faustienne ayant pr précisément comme qualité essentielle de pouvoir d'avoir le sens de l'histoire, ce que n'ont pas les autres civilisations, n'y a-t-il pas par le fait même, chez Tonby une générosité, une universalité qui assure à son œuvre un dynamisme immense et une réputation immense, Jean Dormesson.
5: Eh bien, je me demande si, euh, au lieu de comparer euh, Toynbee à des historiens, qui d'ailleurs souvent le rejettent ou l'attaquent, on ne pourrait pas le comparer plus exactement à d'autres euh, chercheurs et à d'autres savants qui, dans d'autres domaines, ont euh, fait des travaux parallèles aux siens. Je pense surtout à Malraux. Je pense, par exemple, à ce que vient de dire M. Madol, et à cette égalité des différentes civilisations. Est-ce que chez Malraux, on ne trouve pas de même une égalité dans les différentes conceptions esthétiques et dans les différentes époques esthétiques de l'histoire Et ce qui est
2: d'autant plus frappant, c'est que chez l'un et l'autre, cette ubiquité de la civilisation... Euh, finalement se ramasse dans un sens aigu de la personne. Parce que ce qui est essentiel pour Tonby c'est l'archéologie, c'est aussi la psychologie et c'est aussi la biologie. Et nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Et j'aimerais maintenant que Claude Delmas précise quelques-unes des objections que les historiens euh, pourraient faire à l'œuvre de Tonby.
8: Bien, je crois que M. Dormesson vient de poser très exactement le problème en demandant si l'on ne peut pas comparer Tonbi à Malraux plutôt que de le comparer à des historiens. Parce que Tonby est un philosophe de l'histoire, ce n'est pas un historien. Il, voit une, il a une conception globale, une conception unitaire dans le temps et dans l'espace de l'histoire des, des civilisations, mais il ne se préoccupe pas de la connaissance historique elle-même. Mais ne
2: croyez-vous pas que c'est inévitable, ça, parce que finalement, comme le faisait remarquer Lavis, le champ de l'histoire est très limité et très court, en sorte qu'au cœur de l'histoire, nous sommes encore au cœur de notre présent Jacques Mado, oui. et je
7: voudrais tout de même euh, protester euh, au nom de Toynbee contre le, lorsque vous dites qu'il ne se préoccupe pas de la connaissance historique et car euh, la lecture de Toynbee prouve que Toynbee a fait un très grand effort un effort qui peut-être n'a pas toujours été heureux mais enfin a fait un très grand effort pour être exact et qu'en particulier dans les appendices euh, qui sont à la fin de chacun de ses ouvrages il étudie à part et très à fond, certaines questions qu'il a soulevées dans le texte. Il semble avoir voulu prouver aux historiens qu'ils n'étaient pas incapables d'accomplir à leur manière, et sur leur terrain même, leur propre travail. Que s'ils ne l'avaient pas fait toujours, ils pouvaient néanmoins le faire.
8: Oui, mais il est arrivé à des conclusions, alors que les, les, les prémices ne sont pas encore établies. Que, 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 que connaît-on par exemple du XVIe siècle On commence à peine... Mais ça, il a, toujours 16e...
2: reconnu, il a toujours reconnu les lacunes de sa documentation, inévitablement. Mais je crois que, quand même, euh, constamment, il est revenu sur l'idée que l'histoire est insaisissable. L'histoire est insaisissable parce que, euh, d'abord parce que le passé est insaisissable, parce que nous le reconstituons pièce par pièce, ensuite parce que nous sommes entraînés sur un fleuve qui constamment modifie nos positions par rapport à ce que nous pouvons évoquer dans le passé... Et par le fait même, il faut quand même aboutir à quelques schèmes. Vous avez discuté ces schèmes, Roger Caillois, Mais je crois que ces schèmes sont inévitables. On les trouve chez le savant quand le physicien parle d'atomes. Il n'est pas du tout sûr que les atomes existent dans le monde. De même, quand Tony parle de défis, de réponses, de, de, de communication entre les sociétés. Oui, la question, pas de très la, bien question, de la question, la question, la
6: question est de savoir, en ce qui concerne Tony si les schèmes, si les idées directrices, si les, si les notions qu'il a introduites sont fécondes. Je crois qu'elles sont fécondes. Et même si Toynbee peut être discuté euh, par les historiens, il leur apporte tout de même quelque chose. Il leur apporte des instruments de travail, il leur apporte des, des, nouveaux, des, des nouveaux aperçus et de nouveaux points de vue. Par exemple, dans, dans le numéro de, 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 de la revue Diogène, où on a demandé à plusieurs, à plusieurs écrivains et philosophes de discuter ce, son œuvre, eh bien, il est très remarquable qu'un spécialiste, Louis Renou, qui étudie dans ce numéro la civilisation de l'Inde d'après Toynbee, lui est très très exactement reconnaissant des changements qu'il qu introduit dans l'histoire de l'Inde telle que la telle que, que la conçoivent et telle que l'ont étudié les historiens spécialisés pour cette civilisation. Mais
8: les historiens sont toujours très attentifs à ce qui vient de disciplines qui leur sont étrangères. Les historiens ont tenu tiennent. Le plus grand compte de ce que leur apportent par exemple les géographes, les sociologues ou les psychologues, il est donc normal qu'ils s'intéressent à ce qu'écrit un philosophe, ou je dirais même un théologien. Mais pourquoi voulez-vous faire de Tonby un historien Parce que le mot historien n'est pas une appellation contrôlée, protégée par la loi oui, oui, je ne tiens
6: pas à en faire un historien. Ce que je, je me, me demande
8: me... en
5: lisant euh, les pages de Toynbee et notamment euh, ces quelques pages qu'il a écrites au début de euh, ce numéro 13 de Diogène, c'est si euh, Toynbee ne marque pas l'avènement d'une nouvelle catégorie de penseurs et de chercheurs. Une catégorie qui n'est ni un philosophe, ni un historien, mais une, un de ces hommes qui euh, tâche de reprendre l'ensemble des choses, de faire pénétrer les unes dans les autres les différentes sciences, et qui, nécessairement, sera rejetée par les uns comme par les autres, mais qui apportera à chacun d'eux des éléments euh, qui seront discutés, qui seront repoussés, mais qui exciteront la discussion et qui amèneront les historiens à penser en termes de philosophes et les ethnologues à penser en termes d'historiens. Ne croyez-vous
2: pas que, précisément, l'histoire est un milieu privilégié pour des vocations de ce genre, précisément parce que d'une part, l'histoire nous concerne tous, étant donné que les forces du passé s'accumulent pour nous, nous, nous faire vivre d'une manière plus large, plus, plus active sur la, le seuil de notre présent. Et ensuite, parce que l'histoire enfin, s'accommode de ces espèces de prophéties, de prévisions... De, de grands esprits qui s'efforcent de couvrir l'avenir, alors même que la, le degré du savoir ne leur permet pas de répondre de cet avenir. Et ce qui est frappant chez Tonbi, c'est toujours le caractère interrogateur qui est toujours lié à ses intuitions, Jacques Madole. Mais
7: je voudrais dire d'ailleurs que l'histoire ne peut pas ne pas être prophétique, par un certain côté. C'est-à-dire qu'au fond, elle ne peut pas envisager le passé euh, sans avoir... L'historien ne peut pas envisager le passé sans prendre une certaine position par rapport au présent et même sans avoir une certaine position par rapport à l'avenir. Quant au fait que nous ne connaissons pas le XVIe siècle, on, au fond on pourrait répondre que nous ne connaissons rien à fond en histoire. Il n'y a pas une période de l'histoire sur laquelle nous soyons euh, absolument documentés et même pour laquelle nous ayons épuisé, la documentation possible. S'il s'agit par exemple de l'histoire ancienne, l'histoire ancienne peut à tout moment être renouvelée par des découvertes archéologiques qui sont, à l'heure où je parle, insoupçonnables et qui demain peuvent transformer complètement le champ de l'histoire ancienne. Et quand nous abordons alors des périodes plus contemporaines, ici nous sommes accablés sous la masse des documents dont l'inventaire n'est pas achevé et dont il est vraisemblable que l'inventaire ne sera jamais achevé. Et C'est-à-dire que on ne peut pas commencer à penser sur l'histoire avant que cet inventaire ne soit achevé puisque par définition il est Presque impossible à achever et aussi avant que certaines découvertes imprévisibles ne soient faites. Euh, il s'agira maintenant de savoir si l'hypothèse de Toynbee est une hypothèse que les faits vérifient ou qu'ils ne vérifient pas. Il dit comme les savants, et c'est ce qu'on exprimait tout à l'heure, tout se passe comme si. Eh bien, il s'agit de vérifier, à l'aide des découvertes qui seront faites, ou euh, des inventaires plus exhaustifs qui seront, qui seront accomplis, si vraiment tout se passe comme si. Si tout se passe comme si l'hypothèse de Toynbee euh, sera une hypothèse euh, féconde et valable, sinon il faudra l'abandonner pour une autre. Mais je crois qu'il reste toujours extrêmement utile, et même indispensable, de faire de telles hypothèses qui, par définition, sont prématurées.
8: Mais alors, à ce moment-là, euh, l'œuvre de Toynbee est un cadre de travail, sans plus
7: et je crois qu'elle est beaucoup, cela, un cadre de travail. Ne serait-elle pas aussi
2: un effort pour mettre l'histoire, le, toutes les connaissances historiques, l'accumulation des connaissances historiques, au niveau de chaque personne pouvant euh, connaître, comprendre et lire les livres de tonby J'entends par là qu'il y a une volonté chez tonby de... De faire éclater les cadres de l'histoire unilatérale telle qu'il a pu la connaître, à savoir l'histoire écrite par les nazis ou l'histoire écrite par les marxistes, oui, sur, une de, sur une seule ligne de développement, en étendant au maximum le champ de la conscience psychologique pour qu'à l'intérieur de chaque société, les gens puissent résister à une,
7: une emprise historique réglée par des dictataires je voudrais observer à ce sujet que ce n'est pas seulement, ni même à mon avis principalement euh, contre les conceptions fascistes ou marxistes de l'histoire que s'est élevé Toynbee que plutôt contre les conceptions nationalistes de l'histoire oui. il s'est d'abord élevé contre la conception d'une histoire nationale il raconte par exemple qu'il était lui-même le fils d'une historienne la mère de Toynbee était historienne mais elle faisait de l'histoire d'Angleterre et eh bien, Toynbee a considéré qu'une nation comme l'Angleterre n'était pas du tout le champ intelligible propre au développement de l'histoire. Et qu'il fallait élargir ce champ intelligible jusqu'à d'autres dimensions qui étaient les dimensions de ce qu'il appelle une civilisation. Et c'est contre les histoires nationales qu'il s'élève avec le plus de vigueur.
6: Et ça, je crois que c'est très important. Et je crois que cette universalité est un des grands cadeaux que Toynbee a fait. Non seulement l'universalité, c'est-à-dire de de considérer la planète entière, l'aventure humaine dans son ensemble, avec les diversités que représentent les différentes civilisations, d'avoir en plus insisté sur le fait que ces civilisations, tout en passant souvent par les mêmes phases, n'ont pas eu se sont développés indépendamment les unes des autres, et enfin ce que j'appellerais la fluidité, c'est-à-dire de concevoir le mouvement historique comme une série de, de réponses à des défis qui sont posés par les conditions, et non pas comme un développement mécanique obligatoire.
2: Il y a un autre aspect sur lequel il faudrait maintenant insister, c'est l'infrastructure biologique de toute l'œuvre de Tonbi. Pour lui, les civilisations naissent, développent, décroissent et meurent un peu comme les espèces du règne végétal. Et là, certainement, Claude Delmas ferait vous des réserves également sur cette extension du biologique dans l'ordre historique. Non, je ne fais pas
8: des réserves sur l'œuvre de Tonbi elle-même. Je prétends simplement, que, encore une fois, que c'est une œuvre philosophique. Ce n'est pas une œuvre historique.
2: Mais les historiens, en général, ont fait la réserve suivante à ce, 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 ce propos, à savoir que en mêlant euh, biologie et histoire, Tenby mettait appliquait euh, une sorte de miracle naturel à l'anthropomorphisme, enfin plaquait, plaquait du, du vital sur du social.
7: Euh, oui, et c'est en cela, par exemple, que euh, certains euh, théoriciens allemands et certains théoriciens anglais qui s'inspirent des théoriciens allemands lui ont reproché euh, d'appliquer à l'histoire les méthodes des sciences de la nature, disant que l'histoire est le domaine dans lequel jamais on ne verra deux fois se produire la même chose. -ce pas, la singularité du fait historique serait méconnue par Toynbee. Je crois que cette critique ne porte pas tellement contre Toynbee. Il ne méconnaît pas la singularité du fait historique, mais il prétend qu'il y a des récurrences et des analogies. Et des séquences qui, et des, qui, qui sont et des, comparables. Peut-on dire
2: qu'une qu civilisation remplace une autre civilisation, exactement comme dans les espèces animales, quand une espèce disparaît, une autre apparaît, qui ne conserve aucun caractère de la précédente. Mais je il ne
7: vais pas jusqu'à là, non, je, je, vous pas. Veux, je veux mais pas. Faire... C'est inévitable oui.
2: d'aller jusque là, à partir non. du
7: moment Attends, où, oui. on, où on part d'un raisonnement fondé sur les lois de la biologie. Non, mais Je voulais vous faire observer ceci. C'est qu'en réalité, pour Toynbee, il y a deux espèces de sociétés. Il n'y en a pas trois. Il y a d'une part ce qu'il appelle les sociétés primitives, qui constitue une espèce qui n'est pas, selon Toynbee, du domaine de l'histoire, mais qui est du domaine de la préhistoire ou de l'anthropologie. Et puis il y a d'autre part une espèce qui est sortie de celle-ci, qui est l'espèce civilisation, qui est le domaine propre de l'histoire. Et quand une de ces civilisations aura réussi à se dépasser elle-même... Elle se transforma en autre chose et de cette deuxième espèce que sont les civilisations, naîtra une troisième espèce de société dont évidemment nous ne pouvons rien dire puisqu'elle n'existe pas encore. Et ce qui est important c'est de voir alors que Toynbee se place dans la perspective de l'évolution et d'une évolution des sociétés comparable à l'évolution des êtres vivants on a vu sortir par mutation brusque l'espèce civilisation de l'espèce société primitive, et on verra un jour, euh, que Dantoymi ne peut évidemment pas fixer la date et qui est peut-être très éloignée, de l'espèce civilisation sortir par mutation brusque une troisième espèce de société. Alors là, il s'agit bien d'espèces. Mais en ce qui concerne les civilisations elles-mêmes, ce ne sont pas des espèces, mais ce sont des individus différents d'une même espèce. Je me demande, en écoutant
5: cette discussion... Si euh, nous n'assistons pas à la naissance d'une nouvelle conception de l'histoire, et je voudrais retrouver ce que nous disions il y a quelques minutes, jadis, il s'agissait de réunir des faits, et le sens de ces faits sortait des faits eux-mêmes. Et on a l'impression, avec euh, cette nouvelle conception de l'histoire, que ces schèmes sur lesquels insiste Toynbee, et c'est par là qu'il est un philosophe, et que les historiens peuvent le considérer comme tel, que ces schèmes de l'histoire de Toynbee, servent à édifier un système dont la seule fonction est de sauver les phénomènes et de rendre compte des faits. Et on peut imaginer peut-être que d'autres théories viennent ensuite rendre compte également des faits, avec une faiblesse peut-être sur tel et tel point et des forces sur tel et tel autre point, et qu'il n'y ait plus une histoire, mais qu'il y en ait cinq ou six ou dix, qui chacune rendrait compte des faits d'une façon différente, et qu'il n'y ait plus une seule histoire, euh, qui serait celle des faits, qui auraient leur signification propre et intrinsèque.
2: Ne croyez-vous pas que Tonby néanmoins donne une espèce de nécessité à son interprétation, en sens qu'il part constamment d'un positivisme biologique Et ne croyez-vous pas que c'est sur ce point-là qu'on pourrait lui donner tort Ce qui me frappe dans ce que vous nous avez dit tout à l'heure, Jacques Madol, c'est cette espèce d'emboîtement des formes allant vers une progression constante. Et eh bien ça précisément ne me semble pas imiter les cycles de la biologie qui ont quelque chose de beaucoup plus hasardeux, de beaucoup plus déréglé que l'évolution de... des sociétés Mais humaines. Mais il n'y
7: a pas de progression des, des, des civilisations, c'est bien pourquoi Toynbee dit qu'elles sont égales. Il n'y aura de progrès que le jour où une civilisation se sera développée sans arrêt de telle sorte qu'elle sera devenue autre chose qu'elle-même et qu'une nouvelle espèce sociale sera née, dont nous ne pouvons rien dire puisqu'elle n'existe pas encore c'est même... la société de la déterre. Enfin, c'est l'union de tous les hommes. C'est l'union de tous les hommes, hommes. hommes. Indi Indiscutablement. C'est le fait que les, les différentes civilisations se fondent dans une civilisation globale. Et vous observerez d'ailleurs chez Toynbee une espèce de dualité qui est quelquefois un petit peu gênante. Tantôt il parle de la civilisation chrétienne occidentale, puis ensuite il dit que cette civilisation est œcuménique aujourd'hui, non seulement en droit comme elles l'ont toujours été, mais en fait, et il l'appelle la grande société... Mais cette grande société ne comprend pas seulement euh, des peuples appartenant à la civilisation chrétienne occidentale, mais aussi des peuples qui appartiennent à la civilisation indienne ou à la civilisation musulmane ou à la civilisation chinoise. Par conséquent, il semble que cette grande société pourrait être la préfigure, ce qu'il appelle la grande société, de ce que sera euh, la société qui succédera aux civilisations. La, cette, grande
6: société, cette préfiguration de la grande société, plus
2: exactement, c'est celle des universités, des musées et des historiens. Et je crois d'ailleurs que Tonbee donne constamment une valeur de fermentation et de, de développement, d'accroissement à toute rencontre, à tout choc de société. Et
7: vous, et vous savez qu'il y a au fond quatre problèmes qui, pour Tonbee sont actuellement posés. Le premier, c'est le problème de la paix et de la guerre. Le deuxième, c'est le problème de la lutte des classes. Le troisième, c'est le rapport de la science et de la religion. Et le quatrième, c'est la paix entre les religions. Et lorsque, si ces quatre problèmes étaient résolus dans un sens positif, alors peut-être accéderions-nous à la grande société, à la grande société.
1: C'était « Les nouvelles conceptions de l'histoire », l'œuvre d'Arnold Toynbee, présentée par Pierre Cipriot, avec une allocution d'Arnold Toynbee et la participation de Roger Caillois, Jacques Madol, Claude Delmas et Jean Dormesson. Cette émission était le septième et dernier volet d'une journée spéciale du programme « Analyse spectrale de l'Occident » sur l'antenne de France 3 Nationale, première diffusion le 4 janvier 1958.
0: C'était un aperçu de comment naissent les civilisations, un programme d'archives autour de l'origine de nos sociétés que nous vous invitons à écouter samedi prochain à partir de minuit. L'occasion de réentendre l'ensemble des émissions d'une journée spéciale orchestrée par Pierre Cipriot qui compose la première analyse spectrale de l'Occident pour l'antenne de France 3 Nationale en janvier 1958. Et d'ici là, cette nuit et toutes les nuits des minuit sur France Culture, nous vous proposons une sélection d'archives. Des archives à télécharger et réécouter quand vous voulez, sur le site et sur l'application Radio France, à la page des nuits. Les nuits, le jour, l'équipe des nuits vous souhaite une excellente fin de journée à l'écoute de France Culture.